0: Jeg hedder Rokke Buk, jeg er chefforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Jeg har arbejdet rigtig meget med kommuner, men har faktisk også fulgt EU gennem de årtier, jeg har arbejdet. Specielt det omkring, hvordan danskerne ser på EU. Hvad mener danskerne om udgangspunktet, lyder spørgsmålet? Og det er et rigtig godt spørgsmål, fordi der er faktisk mange svar på det. I udgangspunktet synes vi jo, at det at være med i EU er godt. Der er et kæmpe flertal for vores EU-medlemskab. Hvis man sådan går ned i detaljerne og spørger danskerne, hvad de synes om det, så synes de faktisk også om mange sider af EU. Men når det så er sagt, så er vi også sådan lidt forbeholdende. Det har vi jo set ved de forskellige folkeafstemninger, vi har holdt, at danskerne nogle gange har sagt nej til den fortsatte EU-udvikling. Og det vil sige, at, at vi er glade for det, men vi er også sådan lidt forbeholdende. Nogle vil sige lidt fodslæbende i forhold til eu og man kan måske udtrykke det på den måde, at danskerne kan rigtig godt lide EU, rigtig glade for medlemskabet, men vi ville egentlig helst have, at EU skulle være, som det var for 10 år siden. Så det er vel den bedste måde at beskrive det på. Så er der spørgsmål, der hedder, hvordan påvirker EU det kommunale arbejde i Danmark? Og det gør EU på rigtig mange områder. Derfor er kommunernes landsforening, altså man kan sige kommunernes fagforening, også til stede i forhold til EU med repræsentation i EU. Der er også større kommuner, som er til stede, og man kan rigtig meget ud af at følge med i, hvad der foregår i EU. Og det er jo fordi, EU har en direkte konsekvens ude i den kommunale virkelighed. Det har den i form af den lovgivning, som udspringer af EU, som altså kommer ind forbi Folketinget, og, øh, og ender ude i kommunerne. Jeg kan tage et eksempel som den meget, meget udskilte budgetlov, øh, som, øh, som binder kommunerne i forhold til, hvor mange penge de må bruge. Den er jo en udløber af øh, den øh, øh, traktat, den pagt, som man har lavet i EU, i forhold til at styre den offentlige økonomi generelt set i EU. Så, så den vej rundt, der er puljemidler og forskellige ting, som kommunerne kan søge, og altså også masser af lovgivning, som via Folketinget, ryger ned på det kommunale niveau. Og det er altså rigtig mange områder. Det er i forhold til sådan noget som affaldshåndtering, det er i forhold til sådan noget som miljø. Så kommunerne oplever, at EU har en direkte indflydelse og en indirekte indflydelse på rigtig mange forskellige områder. Spørgsmålet er om, hvor de største udfordringer ligger for Europa i de kommende år. Og, og dem er der mange af. Hvis vi lige prøver at opsummere, hvad vi lige har været igennem, så har vi i de sidste 10 år været igennem en økonomisk krise, som voldsomt udfordrede EU's økonomi. Man har haft et, et Brexit, hvor Storbritannien forlader EU, og man har haft en flygtningekrise, hvor der kom tilbage i 1516, kom en million flygtninge ind i EU. Det er sådan bare tre store udfordringer, som, som EU har været påvirket af. Det har i virkeligheden været en fordel for EU. Det har tydeligt gjort, at vi har nogle fælles europæiske problemstillinger, og at vi også er nødt til på en eller anden måde at finde nogle fælles europæiske løsninger på dem. Vi kan ikke som enkelt land håndtere en økonomisk krise. Vi kan ikke som enkelt land håndtere en flygtningekrise. Og den vej rundt, så tror jeg i virkeligheden, at EU har haft fordel af de kriser, som Europa har været ramt af igennem de sidste ti år. Fremadrettet, så er der selvfølgelig stadigvæk den europæiske økonomi, den går godt lige i øjeblikket, men der er jo mange, der allerede er begyndt at tale om den næste økonomiske krise, at den venter sådan lige omkring hjørnet, og så vil det selvfølgelig blive en voldsom udfordring for EU. Brexit, det ikke afsluttede Brexit, er en umiddelbar udfordring for EU, og det, at Storbritannien forlader EU, har jo trukket i langdrag, og vi har alle sammen kunne følge det. Og deadline er hele tiden skubbet, og vi må se, hvornår det kommer til at ske. Men det er jo altså også en en voldsom og og, og meget aktuel udfordring for EU. Hvis vi kigger længere frem, så har EU en stor udfordring, som handler om demografi. At den europæiske befolkning, ligesom den danske befolkning, er præget af, at der bliver flere og flere ældre mennesker, og samtidig bliver der stort set det samme i den arbejdsduelige alder. Og det vil sige, at vi har ligesom en ubalance i vores samfund, at der er rigtig mange, der forlader arbejdsmarkedet, og der er ikke nær så mange, som kommer ind på arbejdsmarkedet. Og det er en demografisk udfordring, og det er også en økonomisk udfordring, fordi ældre mennesker jo, der er meget godt at sige om de ældre, men de ældre vil jo, når de bliver gamle og svage, også få brug for en masse hjælp, og det kommer selvfølgelig til at udfordre landene i Europa rent økonomisk og den offentlige sektor i Europa. En af løsningerne i forhold til det, det er i virkeligheden indvandring. Og det kan måske overraske nogen, at jeg siger det, fordi mange ser jo indvandring til Europa som som et problem, som en udfordring. Men det er i virkeligheden også noget af det, der har løst den demografiske udvikling, som allerede er i gang. Og når vi kigger fremadrettet, så er det heller ingen tvivl om, at indvandring må blive en del af løsningen for Europa. Men, men der vil de fleste europæiske politikere så sige, at, at det er de sådan set enige i, at vi, vi får brug for indvandring til Europa for at håndtere demografien. Men det skal være en kontrolleret indvandring, og det skal ikke være dem, som selv vælger nødvendigvis at komme til Europa, som er dem, der skal være her. Så der er også et stort, en stor udfordring der, der handler om immigration til Europa, og som selvfølgelig også handler om flygtningekriser, som der også kan blive nogle af i fremtiden. Hvordan håndterer EU dem? Ja, altså det bliver et svar. Spørgsmålet lyder, er EU for langt væk til at borgerne går op i det? Og det bliver sådan lidt et blandet svar. Hvis vi kigger på valgdeltagelsen til Europaparlamentsvalget, valg, så ligger den typisk nede omkring 50%, sådan plus minus 3% point, altså mellem 47 og 53%. Og det er jo et meget, meget lavt niveau. Altså ved kommunalvalgene ligger vi typisk omkring 70 procent, der stemmer, og ved folketingsvalgene ligger vi helt op omkring 85 procent. Så her signalerer borgerne jo ganske tydeligt, at de ikke er så interesserede i europæisk politik, og i hvert fald ikke europaparlamentspolitik, som de er i kommunalpolitik og, 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 og det, der foregår på Christiansborg. På den anden side så følger borgerne rigtig meget med. Der er også undersøgelser, som viser, at borgerne egentlig føler, at de har mulighed for at påvirke, hvad der foregår i EU. Altså dels ved EP-valgene og dels ved valg til Folketinget, som jo også er med til at sætte vores europæiske dagsorden. Og hvis man kigger i de europæiske undersøgelser, så er danskerne faktisk det land i Europa, hvor flest mener, at vi har mulighed for som borgere at påvirke det, som som foregår i EU. Men samtidig, når vi kigger på valgdeltagelsen, så er den jo altså virkelig nede på bundniveau. Jeg tror, man må sige, at det er vores demokratiske bundniveau, når kun cirka halvdelen af os går hen og stemmer til et valg til Europarlamentet. Men vi følger sådan set med. Vi følger med i diskussionerne om finanskrisen, da den kørte. Vi følger med i diskussionerne om flygtningekrisen, da da den kørte. Så danskerne følger egentlig ganske meget med i det europæiske. Men det er altså ikke nok til, at vi fx til et Europarlamentsvalg, Gå hen og stemmer lige så meget, som vi gør til et folketingsvalg. Ja, jeg tror, der er mange, der synes, at spørgsmålet lyder. Mange mener, at EU er for kedeligt, og hvordan kan man gøre det mere spændende for her og få Danmark? Altså, jeg tror, der er mange, der synes, at EU er kedeligt. Øh, og det må jeg sige. Det synes jeg også selv, nogle gange, når jeg sidder og følger europæisk politik. Men jeg må så sige, at det er folketingspolitik jo også en gang imellem, hvis man følger med. Og især hvis man følger rigtig meget med. Kommunalpolitik, det er vel heller ikke for spændende. Så, så i virkeligheden så er politik jo på mange ledere og kanter måske ikke det mest spændende i verden. Og specielt ikke, når europæisk politik er så kompliceret, som den er. Man kan sige, at Christiansborg er selvfølgelig også kompliceret. Men der har vi jo som borgere også fulgt med rigtig mange år. Vi er klædt rigtig godt på vores medier til at følge med i, hvad der foregår på Christiansborg. Det samme kan man til dels sige om kommunalpolitikken, og der er der jo helt klart noget på spil i forhold til, at EU er så langt væk, og og, at medierne ikke på samme måde kan dække intensivt, hvad der foregår i, i EU, sådan at vi kommer til at opleve det som noget lidt fjernt, og dermed måske også kan komme til at opleve det som noget kedeligt. Hvordan kan vi så gøre det mere spændende? Det er jo en vanskelig opgave. Det er først og fremmest medierne, der har den opgave, fordi det er sådan, at vi jo ikke følger direkte med i europæisk politik, ligesom vi jo heller ikke følger direkte med i hverken folketingspolitik eller kommunalpolitik. Vi bruger medierne til at orientere os, og, og, og derfor er det medierne, der har en stor opgave i forhold til det. Og noget af det, man, man, man kan sige, som medierne kunne forbedre, det er for eksempel at synliggøre, hvor meget af det, der foregår på Christiansborg, som faktisk direkte udspringer af europæisk politik, EU-politik. Det er meget ofte skjult i den politiske diskussion. Det er det også ude i kommunerne, hvor også rigtig meget udspringer af det, der foregår i EU. Og det er tit skjult, og det kunne medierne godt være med til at synliggøre. Men der løber de så ind i det problem at folketingsmedlemmerne, at ministerne, at borgmestrene, kommunalpolitikerne, måske ikke har så meget lyst til at tale om, at det, de beskæftiger sig med, de emner, de har på dagsordenen, i virkeligheden udspringer af nogle europæiske EU-initiativer. Så så der skal medier og politikere jo altså hjælpe hinanden til at vise vigtigheden af EU, og dermed måske også gøre det lidt mindre kedeligt. Men jeg tror ikke, vi kommer ud over at mange mennesker betragter politik som måske ikke det mest spændende i verden. Bortset lige fra, når der er folketingsvalg eller valg til Europaparlamentet, så kan man måske godt synes, at det er lidt spændende. Men sådan i dagligdagen, der er der jo egentlig ganske mange, som som betragter politik generelt, og også EU-politik, som noget, der måske ikke er så spændende, at man skal bruge en masse tid på det. Ja, men... Spørgsmålet er, er tillid til EU et problem på den lange bane? Ja, men spørgsmålet er, om udgangspunktet for spørgsmålet egentlig er rigtigt. Øh, er der ikke tillid, tillid til EU? Øh, danskerne er rigtig glade for vores medlemskab. Øh, danskerne er, sådan når vi går ned i detaljerne, også øh, ser rigtig mange fordele. Øh, dem, der ser fordele, er langt, langt flere end øh, dem, der ser ulemper ved EU. Så jeg tror ikke, vi kan sige, at der er sådan et, et dybt generelt tillidsproblem øh, i forhold til EU. Øh, man kan sige lidt det samme i forhold til vores folketingspolitikere. Der taler man også rigtig meget i øjeblikket om politikerledet og at tilliden til politikerne er i bund. Men det betyder jo ikke, at vores grundlæggende tillid til demokratiet, vores grundlæggende tillid til, at, de, at, at vores politikere kan løse vores problemer, bliver undergravet. Så, så jeg tror i virkeligheden, at vi har den situation, at borgerne er sådan lidt, hvad kan man sige, lidt dobbelttydige, både i forhold til vores syn på EU og i forhold til vores syn på vores folketingspolitikere, at der er nogle ting, som vi synes er sådan lidt irriterende, som, som, som også måske kan virkelig provokerende på os, at, at vi synes, at, at, at vi ikke har fuld tillid til politikerne eller i vores folketing, eller politikerne i Europaparlamentet, eller de politikere, der sidder i kommissionen. Der kan godt være et konkret problem, men det er det konkrete problem. Det undergraver faktisk ikke vores grundlæggende tro på, at demokratiet er godt, at folkestyret er godt, at folketinget er noget glimrende, og på samme måde med EU, at vi kan godt være sådan lidt skeptiske over for det, men vi har sådan set også en grundtro på, at vi har brug for, for EU. Så jeg tror ikke, at vi har et kæmpe tillidsproblem. Men det er klart, at hvis vi på den lange bane øh, ser et, et stigende tillidsproblem, og der kan vi, når vi kigger ud i Europa, der kan vi sagtens finde nogle lande, hvor der er, er, er et meget større tillidsproblem, når det kommer til Europa, så kan det selvfølgelig blive en udfordring for, øh, for EU. Hvis andre lande vælger at følge Storbritannien øh, ud af EU, så er det selvfølgelig noget, der vil være en voldsom udfordring for EU. Men der tror jeg så på den anden side, at, at dem, der har siddet og betragtet Brexit-forløbet, og, og måske også dem, der om lidt, når Storbritannien er ude af EU, kigger på, hvad der så kommer til at ske, der kan det jo også være, at læreren af Brexit ikke bliver, at andre vil storme efter. Det kan det også være, at læreren af Brexit bliver, at alle tænker, nej, vi vil ikke i samme retning. Spørgsmålet lyder, hvad der vil kunne skabe et bedre sammenhold blandt borgerne i EU. Og det spørgsmål tror jeg faktisk ikke rigtigt, der er nogen, der har et svar på. Vi er jo 27-28 lande, og de lande er forskellige. De har en forskellig historie. Det er jo også nogle lande, der har udkæmpet rigtig mange krige. Der har været rigtig meget fjendskab mellem landene i EU. Så, så, så hvordan man efter århundreder med nationalstater og med konflikter mellem nationalstater, pludselig skulle få skabt en hel masse sammenhold, det det synes jeg, det er svært at give et rigtig godt bud på. Spørgsmålet er også, hvor meget sammenhold skal der egentlig være? Altså, er det ikke fint at samarbejde med hinanden, have en fælles ønske om at samarbejde og gøre det? Jeg er ikke så sikker på, at den der idé om, at vi skal få et et fantastisk stærkt sammenhold, nødvendigvis er, er en god vej at gå, specielt ikke, hvis det bliver sådan lidt kunstigt, at vi prøver kunstigt at skabe et sammenhold i EU. Det der med med det sammenhold, der er i Danmark, om om den den danske stat og den danske nation, er jo noget, der er bygget op igennem århundreder, og derfor tror jeg ikke, man kan forestille sig, at man kan få noget noget tilsvarende på europæisk plan i løbet af få år eller få årtier. Det er noget, der tager tager rigtig lang tid. Men men noget af det, der skaber sammenhold, både for stater og også for EU, det er jo fælles problemer, altså fælles udfordringer. Ja, man kunne måske gå så vidt som også til at sige fælles fjender. Og, og der kan man sige, at finanskrisen, flygtningekrisen, har uden tvivl været med til at styrke sammenholdet og ideen om, at man må samarbejde om at løse problemer. Hvis vi tager en anden stor ting, der kører i de her år, et Rusland, der er lidt mere aggressivt end Rusland tidligere har været, det er også noget af det, der kan være med til at skabe mere sammenhold i EU. Så man kan sige ydre pres det tror jeg er en af de stærkeste kræfter i forhold til at skabe et sammenhold i EU, men sådan en vær tanke om at vi lidt kunstigt skal prøve at skabe, hvad kan man sige, lave kampagner og så videre for at skabe sammenhold i EU, det må jeg sige, det tror jeg ikke rigtig på. Spørgsmålet lyder, at vi ser en trend i Europa, hvor ekstreme højrepartier bliver styrket, og også ved EP-valgene, og spørgsmålet lyder så, hvordan kommer det til at påvirke vores medlemskab? Ja, det kommer jo an på, hvilken magt de her højrepartier får i EU. Mange af de her højrepartier har jo en dagsorden, der hedder, at vi skal lukke ned, vi skal begrænse, EU skal ligesom krømpe lidt, skal ikke blande sig så meget i, hvad der foregår ude i landene. Og får man succes med det, Jamen, så kan man sige, at på den ene side bevæger man sig så faktisk lidt i retning af danskernes syn på EU, nemlig det der med, at vi kan godt lide EU, som det var for 10 år siden. Vi er sådan lidt fodslæbende i forhold til en EU-udvikling, hvor man hele tiden bevæger sig i retning af mere samarbejde. Så på den måde kunne det faktisk godt trække lidt i retning af, at at, at ramme en position, som danskerne umiddelbart vil synes om. På den anden side set, hvis det betyder, at nogle af de politikområder, som EU har udviklet, og hvor EU har en, en masse initiativer i forhold til landene, hvis det begynder at smuldre, og man begynder at rulle politikken baglæns, så vil det jo omvendt betyde, at danskerne vil kunne sige, jamen vi, vi får meget mindre ud af det. EU er meget mindre vigtigt. EU håndterer ikke de fælles problemer, vi står overfor. Og det kunne måske føre til lidt mere EU-skepsis. Men forudsætningen for alt det her er jo, at de her ekstreme højrepartier får stor magt i EU, og at de ligesom vil kunne rulle EU-udviklingen i en helt anden retning end det, vi har set. Og der må man sige, at når man kigger ned i meningsmålingerne, meningsmålingerne, så er der ikke meget, der tyder på, at de her partier bliver så stærke, at de vil kunne bremse eller, eller lige frem for EU-udviklingen til at rulle den modsatte vej. Så jeg tror, prognosen er, at ja, de vil få mange stemmer i nogle af landene, men de vil ikke blive stærk nok til at ændre EU's kurs, og dermed bliver effekten for danskernes EU-medlemskab i virkeligheden minimal. Ja, vi har jo haft en EU-valgkamp, og der har været rigtig mange emner op at vende. Man kan sige, at valgkampen er selvfølgelig blevet påvirket af, at der samtidig kører en, valg til, en valgkamp til folketingsvalget. Men man må sige, at EU-valgkampen har faktisk overlevet. Altså, der er lavet nogle målinger på under valgkampen, hvilke temaer, der dominerer. Og der har sådan samlet set været tre temaer i de her to valgkamper, der kører parallelt. Det ene, det er flygtninge og indvandrere, som jo både er en dansk dagsorden, men som også er en EU-dagsorden. Den anden store dagsorden er miljø- klimadiskussionen, som er en dansk dagsorden, men som også er en EU-dagsorden. Og så den tredje store dagsorden, det er faktisk EU. Så egentlig må vi sige, at, at EU-valgkampen har overlevet det, man ellers kunne frygte, at den fuldstændig ville drukne i et folketingsvalg. Og det tror jeg egentlig, vi må, vi må rose statsministeren for, altså Lars Løkke Rasmussen, for, at han valgte at sige, at der skal være to valgdatoer. Jeg er meget sikker på, at havde vi fået én valgdato, så ville EU-valgkampen være blevet voldsomt presset af Folketingsvalget. Nu har man altså ligesom fået lov at køre sin egen valgkamp, og man får sin egen øh, afslutning, sin egen valgaften osv. Og det tror jeg har haft en vældig, vældig stor betydning for, at vi faktisk har fået en reel EU-valgkamp. I modsætning til det, vi så, som nogen måske kan huske, i 2001, der valgte den socialdemokratiske statsminister Poul og Rasmussen at lægge et folketingsvalg ned oven i et kommunalvalg og et amtsrådsvalg. Og det betød, at kommunalvalget og amtsrådsvalget, sådan populært sagt, blev udslettet. Altså, det var kun et, reelt set et, et folketingsvalg. Og der synes jeg, man er blevet reddet den her gang. Så jeg synes egentlig, man må sige, at, at EU-valgkampen er blevet reddet, og også at mange af de store europæiske udfordringer, flygtninge integration, klima og miljø, har fået rigtig meget plads. Men man kan sige... Noget af det, der ikke har fået så meget plads, det er egentlig de langsigtede, fremadrettede dagsordner. Altså, hvordan håndterer EU fremadrettet den demografiske udvikling med mange flere ældre i, i, i Europa? Hvordan klarer EU økonomisk den næste krise? Der kommer en krise og inden for de næste par år, og det viser al historisk erfaring, at vi bliver ikke ved med at have, have højkonjunktur og opgang. Der kommer en krise. Hvordan skal vi håndtere det? Og så synes jeg først og fremmest, at det, der, der, der tit, forsvinder lidt i EU-valgkampen, det er det her med, hvad betyder EU for folketingets arbejde og folketingspolitikken, hvad betyder EU for kommunalpolitikken og det, der berører os derude i hverdagen. Det har bestemt været fremme, men der er også mange medier, der har prøvet at få det frem, men det er ikke det, der fylder i diskussionen om under et EP-valg. Det, der fylder som regel under det EP-valg, det er grundlæggende det der helt store spørgsmål, er det godt at være med i EU, og på den anden side, hvad med vores selvstændighed, vores selvbestemmelsesret. Det er det tema, som hele tiden, uanset om det er EP-valg eller det er en folkeafstemning og om et EU-spørgsmål, så bliver det ligesom det, der bliver overlæggeren, og det fylder altid meget. Spørgsmålet lyder, hvordan får man flere danskere til at stemme til Europavalget? I forhold til folketingsvalget, der ligger man jo meget lavt, og det gør man bestemt. Altså EP-valgene ligger normalt nede omkring, øh, lige omkring 50%, sådan 3% op, 3% ned, det er der vi ligger, hvor folketingsvalgene ligger op omkring 85%. Hvis jeg skal sige sådan det meget firkantede, hårde svar, så er svaret, at øh, det kan man ikke. Altså vi har set ved valg efter valg, at vi stemmer cirka på samme niveau. Øh, måske er der nogen, der sidder og tænker, jamen var den ikke højere ved de sidste par øh, EP-valg? Øh, og det er rigtigt, der var den højere, der nåede vi op på næsten 60%, og vi nåede op på 56%, fordi man altså lagde to folkeafstemninger øh, oveni. Øh, en, en folkeafstemning om dagen og en folkeafstemning om øh, patentdomstolen. Og det fik altså lidt flere danskere i huset, så man kunne sige, at det ville jo være en nem løsning. Altid lige at placere en folkeafstemning, eller nogen vil sige et folketingsvalg. Og oveni, så kan man redde valgdeltagelsen eller skubbe den højere op. Men det bliver jo så altså også lidt kunstigt. Fordi hvis nu forestiller os, at statsministeren havde lagt et folketingsvalg oveni et EP-valg, jamen så havde vi fået en valgdeltagelse op omkring de 80 Der ville nok have været mange blanke stemmer, men alligevel en valgdeltagelse omkring 80 procent. Vil det så være grundlæggende godt, at folk stemmer til et valg, som de på en eller anden måde i virkeligheden ikke har lyst til at stemme til. Og der er jeg ikke så sikker på, at det i virkeligheden er et demokratisk fordel, at vi ligesom lister flere folk til at stemme ved at lægge et andet valg oveni. Men det er den nemme løsning. Ellers så er det jo et langt og sejt træk, at vi... Skal alle sammen blive mere bevidste om EU's betydning, at vores folketingspolitikere og i øvrigt også vores kommunalpolitikere skal blive bedre til at fortælle om, hvilken rolle EU spiller, at medierne skal blive bedre til at tydeliggøre for os på alle niveauer, både det europæiske, men også det nationale og det lokale niveau, tydeliggøre, hvilken rolle EU spiller, så kan det være, at vi over meget lang sigt, sigt vil se en, en højere valgdeltagelse. Øhm, hver eneste gang vi har en folkeafstemning så er der diskussioner om hvordan bliver spørgsmålet stillet øh, hvordan, hvad er det egentlig vi svarer ja eller nej til altså, spørgsmålet lyder her mere konkret da vi havde øh, afstemningen om retsforbeholdet så var der lidt forvirring omkring hvad betyder et ja og hvad betyder et nej og der var nogen der, der øh, ligesom øh, påstod at det var noget man lavede med, med vilje for at forvirre danskerne og der må jeg altså sige at jeg, jeg tror ikke der er nogen der har et ønske om at forvirre os som vælgere øh, jeg vil sige nærmere tværtimod men det, der er lidt interessant, det er, at den diskussion havde vi altså ikke kun ved den her folkeafstemning. Den diskussion har vi faktisk haft ved alle folkeafstemninger, som vi har haft. Jeg må indrømme, at jeg er ikke helt sikker på, hvordan det var ved vores første afstemning, da vi skulle melde os ind. Der kan man sige, at det er jo heller ikke så forvirrende, om man skal melde sig ind. Men ved alle de efterfølgende folkeafstemninger, der har vi haft den der diskussion om, hvad betyder det egentlig at stemme ja, og hvad betyder det at stemme nej, og er der nogen, der... Ligesom, er der nogen, der prøver at manipulere med os ved den måde, man afholder folkeafstemningen på det har også været sådan noget med er det en bindende folkeafstemning eller er det en ikke bindende folkeafstemning og der må jeg sige, at jeg synes på sin vis det er lidt nogle pjattede diskussioner fordi der er ikke nogen tvivl om at vores folketingspolitikere vores regeringer, uanset hvem der sidder i folketinget og hvem der sidder i regeringerne, de vil respektere befolkningens ønsker i forhold til EU og følger det, uanset om det bliver et ja eller nej og jeg tror ærligt altid ikke, der er nogle politikere, der med vilje prøver at skabe forvirring, fordi de så håber på, at så kan de komme igennem, så kan de ligesom løbe om hjørner med, med, med vælgerne. Det må jeg sige, det, det har jeg ikke fantasi til at forestille mig. Men jeg ved også med sikkerhed, at næste gang, vi skal have en folkeafstemning, så får vi debatten en gang til øh, omkring afstemningsformen og formuleringen af spørgsmålet osv. Så vi slipper ikke for diskussionen. Ja, det var de spørgsmål, jeg kunne nå. En rigtig god spørgsmål, og som også berører nogle af de fundamentale ting. Hvor meget tillid har vi? Hvad er det for nogle ting, som EU kæmper med? Og der kan man bare sige, at der er nok at tage fat på. EU har masser af udfordringer, og der er masser af punkter, hvor EU kan komme bedre i kontakt med befolkningen. Og det må vi jo håbe, at det kommer til at ske. Men som jeg også har sagt i nogle af mine svar, det tager ikke fem år. Det tager mange år, og det tager mange år og hvis EU bare skal komme til nærmelsesvis i retning af at være noget, der minder om det forhold, vi har til Folketinget eller det forhold, vi har til kommunalpolitikken.